0: Wow, wunderschöne Lieder. Vielen Dank euch und alle, die hier mit eingestimmt haben in diese Anbetung Jesu, unseres Herrn. Ja, ich grüße auch alle herzlich, die heute Morgen hierher gekommen sind. Ich selber kam von Neubulach hergefahren, dort wohne ich seit über 30 Jahren. Nachdem wir aus dem Missionsdienst zurückkamen wieder nach Deutschland, also meine Frau, auch wir haben drei Kinder. Wir waren zehn Jahre in Taiwan und vier Jahre in Sambia als Liebenzeller Missionare und kamen dann Mitte der 90er Jahre zurück. Und da haben wir halt eine neue Bulach, eine neue Heimat gefunden, so eine gewisse Nähe auch zu Bad Liebenzell. Wir gehören dort zur Liebenzeller Gemeinschaft, LGV. Hanna Fischle oder Hanne Fischle ist auch bei uns, ne? immer noch sehr aktiv in ihrem hohen Alter. Ja, wir sehen uns jede Woche, in der Gebetsstunde zumindest. Ja, ich komme von dort und war dann, bevor ich in den Ruhestand ging, das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, war dann noch einige Jahre im Mombachtal tätig als Gästereferent. Vielleicht sind wir uns ja irgendwann und irgendwo schon mal begegnet. Ich freue mich, heute Morgen hier sein zu können. Wir haben in Dagersheim, dort helfe ich momentan ein bisschen aus, bis jetzt der neue Prediger, den man Gott sei Dank gefunden hat, dann seinen Dienstantritt zu Anfang nächstes Jahr. Und dort in Dagersheim haben wir gerade so eine Predigtreihe über die Gemeinde als Leib Christi. Am vergangenen Sonntag ging es darum, dass die Gemeinde, also der Leib Christi, auch ein Kommunikationsorgan ist. Ein Leib lebt von der Bewegung. Und das Evangelium von Jesus Christus ist ja eine Heilsbotschaft, die durch die Gemeinde und ihre Glieder hinaus- und hineingetragen werden darf in diese Welt. Wir sind als Gemeinde, und das ist auch so mein Predigthema heute Morgen, wir sind gesandt auf die Straßen dieser Welt. Gemeinde ist sowohl die weite Welt, Kanada, das Missionsfeld, aber auch unsere kleine Welt, die Welt vor unserer Haustüre, die Straßen in unserer Stadt, ja, und auch die ganz private Welt unserer Familien und unserer Freundeskreise und Arbeitsplätze. Überall dahin sendet uns Gott und will uns gebrauchen, damit sein Name bekannt gemacht wird. Zu dieser Sendung der Gemeinde, zu diesem Gesandtsein auf die Straßen dieser Welt, lese ich uns Verse aus 2. Korinther 5, die Verse 14 bis 21. Und ich habe das in so kleine Abschnitte, drei kleine Abschnitte so ein bisschen gegliedert. Erster Punkt, lass dich von der Liebe des Christus entzünden. Vers 14 und 15. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist. Und so sind alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Übrigens, dieser Vers 15 war... Damals mit so ein Auslöser, dass ich meinen Beruf in der Bank, in der Sparkasse in Feuchtwangen, wo ich herkomme, dann aufgegeben habe und habe mich ausbilden lassen für den Missionsdienst, weil ich das erkannte, ich lebe nicht mehr für mich selber, sondern dem, der für mich gestorben und auferstanden ist. Aber das Entscheidende ist nicht meine Liebe zu den Menschen dieser Welt oder zu mir, sondern die Liebe, des Christus. Daran müssen wir immer wieder unsere Liebe auch entzünden lassen. Unser Christenleben darf durchdrungen sein von der Liebe Jesu zu uns. Und die Bibel sagt ja, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist, als wir gläubig wurden. Bei dieser Liebe geht es jetzt auch nicht vorrangig um so ein Gefühl, sondern um die Agape-Liebe. Das ist diese schenkende Liebe Gottes. Wenn ich jetzt hier rumgehen würde und fragen würde, wie sehr liebst du Jesus? Hallo, wie groß ist deine Liebe zu Gott? Was würdest du antworten? Ich glaube, das Ergebnis wäre ein bisschen ernüchternd. Zumindest, wenn ihr mich fragen würdet. Meine, meine Gefühle für Jesus ich kann das ganz offen, sind oft auch sehr zwiespältig und wechselhaft. Mal bin ich begeistert von Jesus und dann wieder zweifle ich an ihm und mein Herz ist irgendwie kalt. Wie gut ist es, dass ich und dass wir alle wissen dürfen, nicht meine Liebe zu ihm, sondern seine Liebe zu mir ist das entscheidende. Und deswegen schreibt hier Paulus auch an die Korinther, die Liebe des Christus drängt uns oder motiviert uns, da Anfang von Vers 14. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 15, in seinen Abschiedsreden, niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben hingibt für andere. Und damit meinte Jesus seine Hingabe am Kreuz. Wir haben ja vorhin vom Lamm Gottes gesungen. Und ich denke, diesen Gedanken von Jesus, dass jemand die Liebe dadurch beweist, dass er sich hingibt und sein Leben opfert für andere, das ist auch das, was Paulus hier aufnimmt im zweiten Korintherbrief. Christus ist am Kreuz gestorben für unser aller Schuld, für deine und meine, für unsere Gottlosigkeit, auch für unser egoistisches, von Gott abgewandtes Herz. Jemand hat es mal so formuliert, Sünde, das ist die Kunst des Lebens ohne Gott. Die Kunst des Lebens ohne Gott. Wie viele praktizieren diese Kunst. Aber für solche Typen, die eigentlich nur an sich denken, für solche Typen wie mich, die mit Gott ursprünglich nichts am Hut hatten, für sie hat Christus sein Leben hingegeben. Gott beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, schreibt Paulus in Römer 5. Das ist Liebe pur. An diese bedingungslose Liebe zu Jesus oder Jesu Liebe zu uns darf sich meine Liebe immer wieder entzünden, wenn ich bedenke, was hat er für mich getan? Schau auf das, was Christus für dich getan hat. Daran entzündet sich die Liebe. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Anfang des 18. Jahrhunderts, so 1700 noch was, da befand sich der junge Reichsgraf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf auf einer Bildungsreise durch Europa. Er kam auch nach Düsseldorf. Da müsste jetzt ein Bild, ja genau. Also Zinzendorf übrigens heute im Losungsbuch steht, 21. August 1732 wurden die ersten Herrnhuter Missionare ausgesandt in die Karibik und ich glaube nach Grönland und der Gründer dieser Mission von Herrnhut ist dieser Reichsgraf Ludwig von Zinzendorf. Und also dieser junge Adelige, der war auf Bildungsreise in Europa und er kam in Düsseldorf in eine Gemäldegalerie. Und lange stand der junge Zinzendorf vor einem Bild des italienischen Malers Domenico Fetti. Ihr seht dieses Bild hier. Es zeigt Jesus mit der Donnenkrone und darunter standen in lateinischer Sprache auf Deutsch übersetzt. Ich habe dies für dich gelitten. Was tust du wahrhaftig für mich? Oder bekannt, die Übersetzung, das tat ich für dich. Was tust du für mich? Und diese Frage unten an dem Bild hat den jungen Zinsendorf nicht mehr losgelassen und führte ihn dazu, dass er dann diese Mission gründete, die Herrnhuter Mission. Und durch seine Arbeit, durch die Missionsarbeit, kamen Tausende von Menschen zu Jesus und haben von Gottes Liebe zu uns Menschen gehört. Übrigens, dieses Bild, das existiert auch heute noch, es hängt in der alten Pinakothek in München und gibt jeden Tag die Frage an die Betrachter weiter, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und dadurch komme ich zum zweiten Punkt. Sieh in den Menschen um dich herum Gottes geliebte Geschöpfe. Vers 16, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch, und auch, wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, ziehe Neues ist geworden. Das heißt doch unter anderem auch, wir beurteilen niemanden mehr nach Äußerlichkeiten, nach Herkunft und Geschlecht, nach Lebensstil oder nach Weltanschauung, sondern wir sehen, in jedem Menschen, wir sehen in jedem Menschen das Potenzial durch Jesus Christus fundamental verändert und erneuert werden zu können. Wir sehen in jedem Menschen, dem wir begegnen, ein Geschöpf Gottes, das Gott mal bei sich in der Ewigkeit haben möchte, mit dem Gott den Himmel teilen möchte. Und ja, Paulus ist ja selber das beste Beispiel dafür. Ne? Aus einem Jesus-Hasser und einem Christenverfolger wurde ein leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger. Er hat erlebt, was es heißt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und diese Verheißung, die gilt nicht nur so den bisschen mehr oder weniger Frommen, sondern die gilt jedem Menschen auf diesem Planeten. Sind wir davon überzeugt? Ist es wirklich so? So wie Paulus dürfen auch wir einen Blick bekommen für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen und die deshalb auch keine Ewig Ewigkeitshoffnung haben. Und dazu gehören die Menschen auf den Missionsfeldern in der weiten Welt. Dazu gehören aber auch die Menschen in unseren Familien, die Menschen in unserer Nachbarschaft hier an unserem Ort, unsere Mitarbeiter, unsere Kolleginnen und Kollegen. Und die Frage, die sich mir da gestellt hat beim Lesen dieser Verse aus 2. Korinther 5, war, kümmert es mich noch, dass so viele Menschen ohne Jesus durchs Leben gehen? Ja, gut, wenn es unsere Kinder und unsere eigene Familie betrifft und die noch nicht gläubig sind, dann ja, ja, da beten wir wie die Weltmeister. Aber wenn es um den Nachbarn geht, um den Arbeitskollegen, um Menschen, die wir, die wir vielleicht gar nicht so gut kennen und die so ganz anders sind als wir, wie steht's dann? Schmerzt es uns, dass sie ohne Jesus durchs Leben gehen? Die Soziologin Alisa Iwanska, die machte vor einigen Jahren eine Studie im Nordwesten der USA. Sie wollte herausfinden, wie nehmen die Menschen ihre Mitmenschen wahr. Und die Umfrage zeigte, dass die Amerikaner ihre Welt, ihre Umwelt in drei Bereiche einteilten, nämlich Szenerie, also das ist die Landschaft, die Natur. Zweitens Maschinerie, das ist die Technik, die uns umgibt, die wir auch benutzen. Und dann drittens gibt es noch Menschen. Also Szenerie, Maschinerie und Mensch. Und das für mich Erschreckende an dieser Studie war, dass nicht alle Menschen in die Klassifikation Mensch eingeordnet wurden. Die Indianer in den Reservaten zum Beispiel, die wurden unter Szenerie eingeordnet. So wie auch die Tiere, die Büffel, die Pferde. Dazu gehören eben auch dann die Indianer, die Exoten. Die mexikanischen Lohnarbeiter, die es ja auch zuhauf gibt in den USA, die wurden eingeordnet unter Maschinerie. So wie Mähdrescher und Traktoren und so weiter. Und die anderen, die wurden dann als Menschen wahrgenommen. Auch die Indianer, die gehören halt da zur Szenerie. Und die Lohnarbeiter, das sind die Mähdrescher der modernen Zeit. Das ist natürlich unbewusst, diese Einordnung. ja? Das ist nicht böswillig gemeint, aber so ist es und so geht es uns doch auch. Es zeigt einfach, dass wir in der Beurteilung unserer Mitmenschen, in der Beurteilung oft sehr selektiv sind. Mir stellt sich die Frage, wie nehme ich meine Mitmenschen wahr? Wie nehme ich den Dönerverkäufer an seinem Drehspieß wahr, der mich bedient? Die Verkäuferin im Supermarkt die vielen Asylanten und Fremdlinge auf unseren Straßen, die Frauen in ihren langen Gewändern und Kopftüchern? Gehören sie zur Szenerie unserer Innenstädte, so wie eben der Marktbrunnen und das Rathaus? Wie blicken wir, wie blicke ich auf die unzähligen jungen Menschen, die bei der Love Parade so halb nackt? durch die Straßen tanzen? Halte ich sie für hoffnungslos in die Irre geleitet? Oder sehe ich in ihnen einzigartige von Gott geliebte Geschöpfe, Menschen, mit denen Gott seine Ewigkeit verbringen möchte? Schaffen wir das, wenn wir diese unterschiedlichen Menschen so wahrnehmen? Kategorie Mensch, geliebt von Gott. Lasst uns auch in dieser Woche einmal bewusst und geleitet durch den Heiligen Geist unsere Mitmenschen sehen und versuchen, sie mit den Augen Jesu zu sehen und uns vom Heiligen Geist Liebe schenken lassen zu diesen Menschen. Alles Potenzielle, Himmelsbürger, wenn sie denn die Versöhnung in Jesus annehmen. Euch ist vielleicht aufgefallen, da in diesem ersten Punkt 14 und 15 kommt dreimal das Wort alle vor. Was ist denn gemeint mit alle? Alle anständigen Leute, alle fleißigen Schwaben? Oder ist da nicht gemeint alle Geschöpfe Gottes, die auf diesem Globus leben, als auch die Indianer und die mexikanischen Lohnarbeiter und der Dönerverkäufer und die Frauen mit ihren Kopftüchern. Ich bitte Gott, dass er uns durch seinen Heiligen Geist eine ganz neue Liebe schenken möchte zu diesen Menschen, zu diesen Leuten, die ja ohne Jesus verloren sind und dann im Himmel mal fehlen werden. Aber das schmerzt Gott und das will Gott ja nicht, sondern er möchte sie bei sich haben. So wie das Peter Strauch in einem seiner Lieder mal ausdrückt: Ihr seid eingeladen. Ne? Heißt da: Gott liebt alle gleich. Er trennt nicht nach Farben, nicht nach Arm und Reich. Er fragt nicht nach Rasse, Herkunft und Geschlecht. Jeder Mensch darf kommen. Gott spricht ihn gerecht. Und so sind wir bei dem dritten Punkt. Sei ein Botschafter, ein Gesandter der Versöhnung. Und da schreibt Paulus dann ab Vers 18, alles aber ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Hören wir, die Welt. Nicht nur die fromme Welt, sondern die Welt. Alle Menschen und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, und so bitten wir nun an Christi Stadt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Nathalie, das ist auch ein Auftrag, den ihr dann habt dort in Toronto, in dieser multikulti Stadt, in dieser Weltstadt. Und das, was Gott dann anbietet, ist denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Was für ein Adel wird uns hier zugesprochen, uns, die wir Jesus schon kennen, die wir zu ihm gehören. Wir sind Gesandte des Allerhöchsten, wir sind Botschafter Jesu in dieser Welt. Und Gott spricht durch uns. Was für eine Aussage. Gott spricht zu uns. Sie sagt, wer euch hört, der hört mich. Dazu sind wir berufen. Das ist eine Auszeichnung, die wir gar nicht hoch genug und umfassend verstehen können. Das ist Markenzeichen unseres Christenlebens dass Gott durch uns spricht, dass wir seine Botschafter sind. Und ich möchte in dem Zusammenhang betonen, natürlich haben wir Respekt vor der Andersartigkeit der anderen. Auch Respekt vor deren Glaubensüberzeugungen. Auch vor denen unserer muslimischen Mitbürger. Aber Respekt und Toleranz heißen eben nicht, Beliebigkeit und so Gleichgültigkeit. Ist schon recht, Hauptsache, man glaubt irgendetwas. Die Bibel ist ganz klar in ihrem Zeugnis von der Einzigartigkeit der Erlösung durch Jesus Christus. Viele Wege führen nach Rom, aber zum Frieden mit Gott führt nur die Erlösung durch Jesus. Durch ihn bekommen wir Teilhabe an dieser ewigen Welt Gottes. Der Weg des Glaubens. Und diese Botschaft, die sind wir dieser Welt schuldig. Die wollen wir den Menschen bringen. Und deswegen schickt uns Gott, auch uns als Gemeinschaft hier in Sindelfingen, auf die Straßen dieser Welt. Jesus, Jesus sendet uns und wir gehen nicht hinaus als Gerichtsvollzieher, die den Menschen drohen. Wir haben keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Und der Heilige Geist, der, ja, der befähigt uns auch, dass wir in der Liebe des Christus dankbar und äh, voller Hingabe den Menschen begegnen können. Dass wir für sie da sind, in Wort, aber auch in Tat. Und wir von dem erzählen, was unser Leben reich und sinnvoll gemacht hat. Gott ist in seiner Liebe den ersten Schritt auf uns Menschen zugegangen. Er hat Frieden geschlossen mit, seinem, mit seinen rebellischen Geschöpfen. Er hat Vergebung möglich gemacht, indem Christus sein heiliges und sündloses Leben für uns geopfert hat und für die Menschen der Welt aber da ist diese Bedingung, dieses Angebot der Versöhnung, dieses Geschenk muss angenommen werden. Denn Versöhnung kann nur geschehen, wenn beide Konfliktparteien einwilligen. Der Mensch muss in Gottes ausgestreckte Hand einschlagen. Und das müssen wir uns auch wieder heute Morgen neu deutlich machen. Diese Hand Gottes ist ausgestreckt gegenüber jedem Menschen. Ganz gleich, welche Hautfarbe oder Rasse oder Religion sie haben mögen. Auch in unserer Stadt hier in Zündelfingen. Und deswegen gehen wir als Bittende zu den von Gott so sehr geliebten Menschen. Wir bitten im Namen Jesus, sagt es Paulus hier. nehmt doch die Versöhnung, die Gott euch anbietet. Nehmt sie an. Lasst euch versöhnen. Und damit diese Botschaft gehört und dann auch verstanden und angenommen wird, ja, dazu braucht es oft ganz viel Geduld. Das geht nicht immer so schnell wie beim Kämmerer aus dem Morgenland, ne, von dem wir heute auch in der Losung hören. Nein, wir brauchen da den langen Atem der Liebe Gottes. Wir müssen in Demut zu den Menschen gehen. Nicht von oben herab, sondern als einer der Ehren, die Versöhnung und Frieden eben schon erlebt haben und jetzt von der Hoffnung sagen, die ihr Leben prägt. Und damit zusammenhängend anhaltendes Gebet. Aber es bleibt ein ganz wunderbarer Auftrag, den Gott uns da auch anvertraut, Botschafter der Versöhnung zu sein. Wir habe hinten neben den Gebetskerzen von Natalie habe ich noch ein paar kleine Kerzen hingelegt. Da heißt es ein kleines Dankeschön. Das sind so ja, Schriften von den Marburger Medien. Wer möchte, darf sich ganz so ein Kerzen dahin. Es sind verschiedene mitnehmen und mal bitten. Jesus, lass mich doch in dieser Woche oder in den nächsten Wochen lass mich doch mal mit einem Menschen so in Berührung kommen, dem ich einfach etwas von deiner Liebe weiter sagen oder weitergeben kann. Das muss nicht gleich ein tiefes Glaubensgespräch sein, sondern wenn euch Gott aufs Herz legt, dem Menschen jetzt, dem sollte ich was in die Hand drücken. Tut's. Und lasst euch überraschen, was Gott manchmal aus so einfachen Dingen dann auch tut. Für heute Morgen nehmen wir, mit, nehmen wir mit, wir sind gesandt auf die Straßen dieser Welt. Wir sind erfüllt von der Liebe des Christus, der sich selbst für uns gegeben hat. Wir sehen in unseren Mitmenschen Gottes geliebte Geschöpfe. Und wir gehen als Botschafter der Versöhnung auf die Straßen dieser Welt. Botschafter der Versöhnung. Getrieben durch die Liebe Gottes, die Liebe Christi, zu Menschen, die Gott unendlich lieb hat. Wir beten. Wenn ihr mögt, könnt ihr dazu aufstehen, bitte. Herr Jesus Christus, du unser Gott und Herr, was ist es doch für ein Vorrecht in deinem Namen? unterwegs sein zu dürfen auf den Straßen dieser Welt. Dein Angebot der Versöhnung, deine Liebe, die allen Menschen gilt, doch auch weiterzugeben, weiterzusagen oder auch einfach durch unser Handeln zum Ausdruck zu bringen, dass die Menschen wertvoll sind in deinen Augen. Und dass du alles für sie getan hast, damit sie auch mal teilhaben an einer Herrlichkeit im Himmel, die heute und hier schon beginnen kann. Jesus, wir bitten dich, lass uns glaubwürdige und authentische Boden deiner Liebe sein. Auch hier an unserem Platz, in unseren Beziehungen, da, wo du uns hingestellt hast. Und Jesus so Bitten wir dich, dass du dich auch erbarmst über alle, die in besonderer Weise jetzt auch deine Hilfe brauchen. Jesus, wir bitten auch heute Morgen wieder um baldigen Frieden in der Ukraine, dass da irgendwie Friedensverhandlungen zustande kommen, damit das Sterben aufhört. Wir bitten dich für unsere Politiker, die, die in Berlin da die Fäden ziehen, dass sie in einfach doch auch geleitet sind von dir und du ihnen Weisheit gibst, das Richtige zu tun, auch zum Wohl unseres Volkes. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass du auch die segnest und behütest, die im Urlaub sind, dass sie sich gut erholen können und dass sie alle wieder gesund und wohlbehalten auch wieder zurückkommen. Ich bitte dich auch hier für die Gemeinschaft. Sie ist auch das Bauprojekt, das Sie angefangen haben. Wir bitten dich, lass es gelingen. Hilf du, dass es zur Vollendung kommt und ja, dass dein Name noch mehr bekannt gemacht wird, auch hier in dieser Stadt. Und so möchten wir dich, Jesus, jetzt auch weiter anbeten und zu dir rufen mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Wir beten zusammen, des Vater unser.